0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы поговорим про компьютер на кровяном охлаждении и насколько вообще такая штука возможна. Плюс обсудим, какими шаткими путями движется Epic Game Store и какое будущее его ждет в ближайшее время, разберем успехи Steam Deck и Minecraft, ну и околонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз про самых бухающих животных. Погнали! Давайте начнем с очень странной и слегка кровавой новости. Касается она Diablo 4. Что случилось? В новой Диабло стартовал сезон крови, где нужно сражаться с вампирами. В детали самого сезона вдаваться не буду, потому что могу что-нибудь напутать, я сам в D4 сейчас не играю. Но для общего понимания ситуации детальные знания игры совершенно не нужны. Главное, что нужно знать, что одновременно с сезоном Blizzard запустили челлендж по сбору крови, вполне себе реальной, донорской. Чтобы поучаствовать, нужно просто сходить, сдать кровь, не забыть зацапать подтверждающие документы и отправить их в Blizzard. И по мере того, как у Blizzard будут накапливаться документы на все большее число литров с данной крови, они будут открывать в игре все новые и новые бонусы. Максимум, которого нужно достигнуть, 666 кварт крови. Это где-то в районе 630 литров. И за 33% собранного в игре всем выдадут косметику для оружия, за 66% окрас одежды для варвара, ну и за все 666 кварт собранной крови начнут выдавать ездовую лошадь. Само начинание отличное, стимулирует людей заниматься очень полезным делом и, конечно, там уже налетели хейтеры, которые начали кричать, что за дичь, донорство это благое, благоугодное дело, как близы смели приплетать к этому сатанинское число 666, ужас, ужас, ужас. Тут, конечно, каждый сам для себя решает, этично все это или не этично, аморально или не аморально. С моей точки зрения, если что-то в игре немножечко подталкивает людей к донорству, то это само по себе уже здорово. Но с чего я вдруг вообще решил рассказать вам про какой-то там внутриигровой локальный ивент. Пускай даже он пересекается с реальностью. А дело в том, что есть еще одна забавная штука. Если будут собраны все 666 кварт крови, среди игроков будет разыгран системник. Там Core i9, RTX 4090, 64 оперативы и 3-х SSD-шник. Но главное, он будет с жидкостным охлаждением. И не абы каким, а содержащим реальную человеческую кровь. На деле там сначала было много споров, потому что сначала появилась картинка, где изображен системный блок и стоит шильдик с надписью «Infused with real human blood». И кто-то решил, что внутри будет реальная кровь, а кто-то, что просто идея системников, вдохновлена сдачей реальной крови. Но потом уже вышла официальная новость и пресс-релиз, где было четко сказано, что в системе охлаждения будет присутствовать человеческая кровь. И вот это уже странная штука. И с точки зрения нравственности, и с точки зрения технухи. Понятное дело, что заполнять систему охлаждения целиком кровью никто не станет. По факту это практически нереально сделать. На фото из системника прям показаны красные трубки охлаждения, но невозможно, чтобы этот красный цвет был обусловлен кровью. Электроцитарная масса хранится в районе месяца и при довольно низких плюсовых температурах. Там, окей, плазма можно хранить несколько лет, но заморожены. А в водянке гемоглобин крови, во-первых, быстро растеряет кислород и жидкость станет грязно-коричневой. Во-вторых, в местах термоконтактов белки крови тут же коагулируют, и вся кровь превратится в чудесный такой коктейль из полуразваленных и полусвернутых белков. Ну и в-третьих, даже с использованием консервантов не удастся полностью избежать гнилостных процессов, потому что сделать систему полностью асептической не выйдет. А, еще и в-четвертых, цельная кровь – это биоматериал и на его применение распространяются весьма строгие санитарные нормы. Ну то есть, если закачать в систему охлаждения компа реальную человеческую кровь и кому-то это вручить, можно нарваться на очень серьезные штрафы. Ну и пятая вещь, конечно, тоже остается, даже вот если бы не было предыдущих пунктов, вот как бы вы лично отнеслись к компу, который охлаждается вот прям реальной человеческой кровью. И хотя Blizzard на эту тему пока никаких детальных комментариев не дали, подозреваю, что в системе охлаждения будет просто фильтрат плазмы. Без крупных органических молекул. И никакая это, конечно, даже близко не кровь, но зато есть возможность все это приукрасить и распиарить. Потому что изначально чуть-чуть, немножечко, некоторые вещества действительно взяли из эритроцитарной массы и плазмы. Пишите, как вы относитесь к подобным штукам. Многие осуждают, но я вот, скажем, даже немножко рад, что иногда хотя бы некоторые компании решают провернуть какой-нибудь такой легкий пиарный кринж. До забитых жертвенных козлов на вечеринках годов о тут, конечно, далеко. Те времена давно миновали и уже никогда не вернутся, но хоть что-то слегка необычное. Ну и на всякий случай все-таки добавлю важную оговорку. Остается вероятность, что близы недостаточно корректно сформулировали информацию про кровяное охлаждение, и ничего там в водянке от крови вообще не будет. А просто все это вдохновлено идеей донорства. В общем, ждем пояснений от них самих. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня онлайн-школа Wall Street English. Можно учить английский, как это когда-то делал один тогда еще не лысый и даже не бородатый геймер. По фильмам, книгам, песням, позже по сериалам. Это вполне рабочие и эффективные методы, просто довольно долгие. А хорошая школа позволяет выучить язык в несколько раз, а иногда даже в несколько десятков раз быстрее. А если в школе грамотно настроены учебные программы, то можно не просто абстрактно выучить там язык, а решить вполне конкретную жизненную задачу. Скажем, вам нужно свободно общаться с зарубежными партнерами. Это одна программа обучения. Нужно хорошо сдать экзамен на знание языка. Это уже немножечко другой подход к обучению. А может быть вы вообще не знаете язык, и вам нужно быстро получить основу, с которой можно учить язык уже самостоятельно, и это уже третья задача. Wall Street English существует уже более 50 лет, у них масса самых разных программ под конкретные запросы. И все они за эти годы хорошо обкатаны и доведены до очень высокого уровня. Плюс онлайн-уроки можно свободно настраивать под себя, выбирать максимально удобное время, в том числе ночное. Плюс выбор преподавателей тоже очень большой, можно заниматься с носителями из других стран, а если учите с нуля, то выбрать, скажем, билигвального учителя. В общем, вариантов масса, но в целом самому заморачиваться даже и не нужно. Потому что в школе за вами закрепляется наставник, который полностью помогает составить подходящую именно вам программу. Про Wall Street English я знаю довольно давно, когда-то у меня там несколько знакомых подтягивали разговор на английский. Отзывы были хорошие. Ну и самое важное, по ссылочке в описании в октябре по промокоду Макаренков работает скидка 35% на обучение, плюс выдают 10 уроков бесплатно. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь немного про ЕГС. Мы с вами уже обсуждали череду увольнений в эпиках, и что люди, отвечающие за развитие игрового магазина, эпиков из компании ушли. И что политика развития ЕГС после этого может сильно поменяться. И что даже были непроверенные микрослухи, что в ЕГС могут отказаться от бесплатных раздач. А это, если что, на текущем этапе автоматически может означать скоропостижную гибель их магазина. Но за последнее время появилось сразу две новости, которые примерно показывают, что именно будет происходить с ЕГС в ближайшее время. Новость первая. От бесплатных раздач эпики не отказываются. Продуктовый директор Кайл Биллинг на одном из выступлений на Unreal Фесте сообщил, что в этом году и позднее, то есть в следующем году, бесплатная раздачи продолжится. И попутно команда EGS будет развивать магазин по множеству различных направлений. Что лично меня тут смутило. Он назвал целый ворох всего, что в EGS в ближайшее время там улучшат, доработают, приведут в порядок, причешут, красивенько оформят и доведут до ума. Но все, что было перечислено, почти никак не связано с социальными функциями ЕГС. То есть говорилось там про скорость загрузки, про интеграцию со сторонними сервисами, про доработанный поиск. Но ничего не было сказано, скажем, ни про прозрачную систему оценок, ни про отзывы, ни про систему рекомендаций, ни про систему общения между игроками, ни про поддержку сообщества. Вот ничего этого не было. Создается ощущение, что эпики сознательно делают вид, что не понимают, почему многим так нравится Steam, и почему некоторых не устраивает EGS. И ситуация эта длится, по сути, с момента запуска сервиса. И, с одной стороны, никто как бы не отрицает, что хочет не забороть, конечно, но хотя бы немножечко потеснить Steam. Ну, в смысле, руководство эпиков этого не отрицает. Но при этом сам EGS в целом развивается по пути, который нацелен, скажем так, на невзыскательных игроков, для которых игровой магазин — это просто лончер. Но дело в том, что игровой сервис — это не просто лончер. Это лончер плюс мощная социальная среда для геймеров. Именно этим прекрасен Steam. А EGS старается как бы стать Steam, но при этом без социальных функций. А это невозможно. Ну и вторая новость, скорее всего, показывает, что у EGS серьезные проблемы не только с привлечением игроков, но и разработчиков. Вот помните, как они открыли для девелоперов программу с нулевой комиссией для игр, которые не представлены в других игровых сервисах? Так вот, после волны увольнения они это дело расширили. Теперь 100% дохода в течение полугода могут получать все разработчики, кто перенесет минимум три своих игры, которые уже выходили на других площадках, собственно, в EGS. А если столько игр у разработчиков нет, то достаточно просто перенести все свои игры, которые до этого не выходили в ЕГС. Ну, то есть, если у вас есть только там одна или две игры, вы перенесете их в ЕГС, то из них тоже можем получать 100% дохода. Решение вполне понятное, потому что в ЕГС, напомню, сейчас в районе полутора тысяч игр, а у их главного конкурента, то есть у Steam, уже под 90 тысяч. Там окей, на деле поменьше, потому что в Steam там еще всякие дополнения считаются. Так что по факту около 75-80 где-то тысяч игр там. Но как бы все равно 80 тысяч и полторы тысячи. Разница огромная. И руководство EGS не может этого не понимать. И высказывание в духе, ну в Steam полно там всякого мусора, а у нас только лучшее из лучшего. Вот это вот все не прокатывает. Потому что да, мусора в EGS действительно меньше, но просто потому что там в целом всего сильно меньше. Но одновременно в EGS нет и многих важных, хороших игр, за которыми народ, естественно, идет именно в Steam. Даже те, для кого игровой сервис — это просто лончер. Посмотрим, как это все будет развиваться дальше. Сама-то вот исходная концепция EGS со сниженной комиссией, она абсолютно нормальная. Вот только с момента старта прошло уже 5 лет. И еще год-два назад вот отсутствие мощного развития сервиса можно было как-то списать на то, что он там молодой, подающий надежды и очень перспективный. Еще и агрессивно себя ведет. Но 5 лет это уже не молодость. За это время некоторые стартапы успевают выстрелить, а куча сотни миллионов пользователей и благополучно сдохнуть. Или наоборот, стать лидерами рынка. А в случае ЕГС получается какая-то слегка не рыба, не мясо. Вроде и нормально, а вроде уже и не очень понятно, куда это все дальше будет двигаться. Но, возможно, это я просто загоняюсь, и никуда принципиально ЕГС двигаться и не нужно. И он просто должен дальше плыть вот примерно в том же самом духе, в котором плывет сейчас. Пишите, что думаете. Для вас EGS это вот законченная нормальная концепция? Или такие сервису надо модифицировать свое развитие в будущем? А теперь давайте совсем чуть-чуть поговорим про Steam Deck, точнее про продажи устройства. По поводу популярности хендхелдера от Valve среди геймеров есть два крайних мнения и как бы куча промежуточных. И крайний выглядит так. Первое. Если Steam Deck не догонит по продажам Nintendo Switch, то это провал. Потому что Switch тоже портативно-стационарная, примерно так же выглядит, а значит и сравнивать Steam Deck нужно именно со Switch. Мнение интересное, хотя, как вы понимаете, довольно абсурдное, потому что Steam Deck это не проприетарная консоль со своими эксклюзивами. Это просто переносной компьютер в формате гибридной портативной консоли. И шансов догнать по продажам консоль Nintendo у Steam Deck не было, нет, скорее всего никогда не появится. Ни в каком поколении. Второе мнение гласит, что сравнивать надо все-таки с портативными ПК-консолями, то есть GPD Win, Cyanese, со срока LA, и хотя это уже наследник скорее Steam Deck, а не предшественник. В общем, суть вы уловили. И фишка в том, что до выхода Steam Deck подобные гаджеты обычно продавались тиражом в несколько десятков и в очень редких случаях в несколько сотен тысяч устройств. Сейчас на фоне популярности Steam Deck они, конечно, стали продаваться получше, но все равно это как бы сотни тысяч, а не десятки миллионов. А теперь смотрим, что у нас с продажами Steam Deck. Осенью прошлого года у нас была официальная информация, что Steam Deck разошел с тиражом более миллиона копий. А теперь более детальные подсчеты провел аналитик Саймон Карлос. Он там сразу на несколько косвенных данных опирается, экстраполирует темпы продаж и смотрит с разбивкой по регионам установки Aperture Desk Job. И вот в итоге у него получилось, что на текущий момент Steam Deck купили от 3 до 4 миллионов человек. И это, кстати, стыкуется с прогнозами компании Omdia, которые они делали еще в апреле. В целом очень похоже на правду, но уж считать это победой или провалом каждый решает для себя сам. Зависит от того, какой критерий выбрать. Плюс не забываем, что успех или провал это ведь еще и чисто коммерческая история, а не только идейная. А вот по коммерции данных у нас толком нет. Хотя, опять же, примерную стоимость производства Steam Deck некоторые аналитики уже считали, и получилось, что после продажи миллиона копий Steam Deck уже должен был стать прибыльным для, собственно, Valve. Но есть еще, конечно, и другие критерии: например, сколько лет продлится поддержка. Будут ли следующие поколения Steam Deck? И тут мы, кстати, из заявлений Valve знаем, что, скорее всего, будет, но не в ближайшее время, потому что они хотят сделать Steam Deck 2 только когда станет возможен мощный рывок в технологиях. А вот всякие новые ревизии, опять же, за слово Valve, вполне могут появляться. Иными словами, примерные цифры вы теперь знаете и можете сами решать, как к ним относиться. Считать их провальными или, наоборот, успешными. И уж раз заговорили про тиражи, то вот вам еще одна немножечко подтухшая, но интересная новость. Разработчики Майнкрафта официально сообщили, что продажи игры перевалили за 300 миллионов копий. Из них 60 миллионов были проданы за последние два с половиной года. И если что, это именно продажи. Скажем, пользователей бесплатной китайской версии в эту статистику не включали. С ними намного больше получается. 300 миллионов это чудовищное число. Майнкрафт до этого считался самой продаваемой игрой в истории. И теперь он остается первым, только ушел от второго места в еще больший отрыв. На втором месте, если что, GTA 5. У нее, по официальным данным, которые выходили в этом году, было продано чуть более 185 миллионов копий. Ну и да, безусловно, есть еще там Тетрис какой-нибудь, но с ним считать продажи очень сложно. Потому что неясно, что считать отдельной игрой, какие платформы учитывать. Если считать все Тетрисы, проданные за всю историю от всех разработчиков и издателей, еще и с учетом Бриггеймов, то, может быть, их наберется больше 300 миллионов. Но если все делать по правилам и отдельно игрой считать конкретную версию от конкретного разработчика, то Тетрис вообще окажется даже не в десятке лидеров. Как-то так. А теперь традиционная околонаучная история. Мы с вами уже несколько раз говорили про переработку алкоголя организмами разных животных. И про тупаи, которые в пересчете этилового спирта на массу тела могут за раз в бутылку наверное, 10 водки выхлестать и не слишком опьянеть. И про калибри говорили тоже. Но во всех случаях это все были какие-то такие точные исследования конкретного вида животных. А вот больших суммирующих исследований, которые бы показывали, как разные виды животин перерабатывают алкашку, вот их очень и очень мало существуют. И недавно я наткнулся на работу ученых из Калгари, которые вот как раз подобные исследования провели. Сама работа не новая, опубликовали ее еще в начале 2020 года, но интересности это не отменяет. Собственно, кратко рассказываю, что там ученые наизучали. Они смотрели на наличие в геноме разных видов млекопитающих гена, который кодирует одну из форм алкоголя до То есть фермента, который как раз расщепляет этиловый спирт до астельдегида. Ученые изучали, во-первых, сам факт наличия подобного гена, плюс смотрели, нет ли в нем мутаций, препятствующих синтезу рабочего фермента. И наоборот, нет ли факторов, усиливающих эффективность конкретной алкоголь до гидрогеназы. Плюс отмечали связь активности алкоголя до гидрогеназы с предпочитаемой пищей потому что до этого всегда считалось, что самые устойчивые к алкоголю виды животных питаются перезрелыми фруктами и нектаром. Ну, просто потому, что и в нектаре, и во фруктах содержится большое количество этилового спирта. Всего было проверено 85 видов млекопитающих из самых разных отрядов. Что выяснилось? Напрочь лишены одной из алкогольных гидрогеназ и, соответственно, крайне неустойчивы к алкоголю копытные, многие грызуны, китообразные, хищники и хоботные. Из конкретных видов хуже всего обстоят дела у морских свинок, У белых носорогов, у лошадей и у канадского бобра. Ну, как бы в целом логично. Представить себе бухающего кашалота, бобра или носорога довольно сложно. В их рационе просто нет пищи, содержащей тиловый спирт. А вот самыми устойчивыми предсказуемо оказались два отряда. Это рукокрылые, то есть летучие мыши, они на втором месте. А на первом, как несложно догадаться, приматы. Человек среди них, конечно, не лидер, но и у нас алкоголь до гидрогеназы очень-очень много. Что тут хочется сказать? Во-первых, будьте аккуратны, если бухаете с клоносами или крыланами. Не исключено, что они вас перепьют. Во-вторых, с броненосцами и слонами в бар ходить спокойно и им вас не перебухать. Хотя тащить домой пьяного слона, наверное, то еще удовольствие. В-третьих, алкоголь и яд в любых концентрациях, поэтому лучше вообще не пейте. Ну и в-четвертых, в самом исследовании ученые оценивали устойчивость к алкоголю по гену ADH7, то есть седьмой алкоголь дегидрогеназы четвертого типа. И дело в том, что именно вот про эту алкоголь гидрогеназа есть работы, показывающие, что в расщеплении алкоголя она принимает не такое уж сильное участие, а основная ее функция – участие в обмене ретиноевой кислоты. Это не на 100 как бы процентов доказано, плюс исследования проводились только для человека, но вот если это так, то вот вся работа, про которую я сейчас рассказывал, не совсем как бы достоверна. Хотя с другими точными исследованиями по устойчивости разных видов животных к алкоголю она коррелирует. Так что, возможно, все верно посчитали. Такие дела, теперь вы знаете чуть-чуть больше, надеюсь, было интересно. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать, во-первых, что думаете про развитие Epic Games Store и что в целом нужно сделать Эпиком, чтобы из EGS получился прям такой достойный конкурент Steam. А во-вторых, пишите, что необычного можно было бы залить в охлаждающую систему компа, чтобы было и необычно, и эффективно. Давайте немножечко подурачимся. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, если донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. До встречи в следующем видео, пока-пока!